0: Vom Wissen ins Handeln, from evidence to reality, so das Motto der gestrigen Hebammentagung im Museum in Bozen. Die Hebammen haben rund um die Versorgung der Frauen natürlich eine Schlüsselrolle, aber nicht nur bei der Versorgung, sondern auch wenn es um das Thema Gewalt an Frauen geht. Eine der Referentinnen gestern bei der Tagung war die Wissenschaftlerin Barbara Plack, die sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wo Gewalt eigentlich beginnt.
1: Ja, wo genau beginnt denn eigentlich Gewalt? Weil gerade strukturelle Gewalt ist ja sehr viel schwieriger zu erkennen als eine Ohrfeige. Und da stellt sich ganz oft die Frage, ist denn das jetzt schon Gewalt? Oder ist es vielleicht eine Norm, die wir noch nicht hinterfragt haben. Gerade in der Gesundheitsversorgung von Frauen wissen wir beispielsweise schon seit einigen Jahren inzwischen, dass bei Herzinfarkten Frauen später und auch schlechter diagnostiziert werden als Männer. Und das ist aber nicht nur bei Herzinfarkten so, sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen. Und das hat damit zu tun, dass ähm, Symptome von Frauen erstmal eher als psychisch oder stressassoziiert bewertet werden. Wir haben das beispielsweise auch bei Schmerzen, so im postoperativen Bereich, bekommen Männer eher Schmerzmittel, Frauen eher sedative, also Beruhigungsmittel. Das heißt, Frauen und Männer werden unterschiedlich bewertet. Und die Frage, die sich da jetzt natürlich stellt in der Gesundheitsversorgung ist, ist das schon eine Form von struktureller Gewalt? Ja, ist es. Und die Herausforderung, die wir jetzt haben oder die vor allem auch das Gesundheitspersonal hat, ist diese diese Form von Gewalt zu erkennen und dann auch dementsprechend dagegen zu wirken. Diese Form von Gewalt hat inzwischen übrigens auch einen Namen, wir nennen es Medical Gaslighting. Und es ist ähm, gerade die Figur der Hebamme, die da eine zentrale Rolle spielt, weil es ganz viel darum geht, Frauen zu empowern und auch Gesundheitskompetenz zu stärken, die wir irgendwie auch nicht bekommen als Frauen, weil der männliche Körper ja die Norm in der Wissenschaft ist. Und wir nach wie vor auch sehr, sehr viele Lücken haben, die die Gesellschaft, die Kultur, das Bildungssystem Frauen nicht gibt. Insbesondere, wenn es um Fragen geht, wie geht eigentlich Gebären, was passiert bei einer Fehlgeburt, wie ähm, entscheide ich im Falle einer stillen Geburt. Das sind alles Themen, über die sollten wir doch eigentlich Bescheid wissen. Das tun wir nicht. Und da puffern die Hebammen sehr, sehr viel ab, indem sie die Gesundheitskompetenz der Frauen stärken, auch
0: Präventionsarbeit leisten, die sehr wichtig ist. Das sind natürlich mehrere Ebenen jetzt interessant, vor allem die Ebene, fangen wir bei jeder Einzelnen von uns an, was kann jede Frau also tun, um gestärkt gegen diese strukturelle Gewalt anzugehen, wahrscheinlich auch einfordern, das, was wir wirklich brauchen und nicht nur stillschweigend hinnehmen? Also, ich glaube, es ist
1: manchmal als Frau auch tatsächlich schwierig, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, weil wir werden ja nicht dahingehend sozialisiert. Das ist zum einen ganz wichtig und zum anderen ist auch wichtig, dass wir selber lernen, ähm, ja, vielleicht auch die Wahrheit zu erzählen über Gebären, über Kinderkriegen, über Stillen. Was passiert denn da? Dass wir das nicht erst im geschützten Rahmen an bereits andere Mütter weitergeben, sondern dass da eine Offenheit herrscht, dass nicht erst eben dann die Hebamme im Vorbereitungskurs einem Sachen erzählt, die man eigentlich schon viel früher hätte wissen müssen wo wir doch alle aus einer Gebärmutter kommen und die Hälfte der Menschheit auch eine hat und die Männer auch mit einer
0: hohen Wahrscheinlichkeit bei einer Frau mal dabei sind, die vielleicht gebärt. Jetzt funktionieren Geburten meistens, außer also es handelt sich um eine Hausgeburt, im Team im Krankenhaus, da sind mehrere Schlüsselfunktionen, Schlüsselrollen mit dabei. Was kann denn eine Hebamme bewirken, die ja, sagen wir mal, in der Hierarchie nicht ganz oben steht?
1: Also die Hebamme ist sicherlich eine Schlüsselfigur, auch aus dem simplen Grund, weil sie eigentlich auch die Frau in der Regel durch die Schwangerschaft begleitet und auch danach eigentlich einen sehr großen Vertrauensbonus hat. Das heißt, sie hat eigentlich die Nähe zur Patientin, sie ist eigentlich in dem Sinne eine Primärversorgerin, die auch der, der Patient den ersten Eingang in dieses hierarchische System eigentlich auch ähm, ermöglicht oder sie dabei begleitet. Und insofern ist sie natürlich die zentrale Vertrauensfigur und bei einer Geburt, die zwar also im Hintergrund natürlich ist ein Team im Krankenhaus, aber in der Regel ist es die Hebamme, die eigentlich den gesamten Geburtsweg begleitet. Und was viele eben auch nicht wissen, bereits in der Schwangerschaft und auch im Wochenbett und auch bei stillen Geburten und auch bei Fehlgeburten und auch bei Schwangerschaftsabbrüchen eine wichtige berufliche Figur und auch Referenzperson für die Frauen und Männer sind.
0: Jetzt sind die rund äh, um. Umstände teilweise sehr unterschiedlich bei uns im Land. Es gibt äh, Sprengel, wo es absolut normal ist, dass Hebammen Hausbesuche machen. Andere, wo das gar nicht üblich ist, es gibt Erschwernisse manchmal im Krankenhausbetrieb, wenn es Hebammenwechsel gibt, also dass eine Hebamme von Anfang vielleicht bis zum Ende über eine zwei Tage dauernde Geburt dabei sein kann, ist organisatorisch schwierig. Das heißt, das macht die Arbeit, erschwert die Arbeit der Hebammen dann schon auch rein durch die Organisation, wie das Ganze organisiert ist. Also im
1: Gesundheitssystem insgesamt natürlich gibt es... Organisationsebene, Hierarchieebene, es gibt Rollenverteilungen, die mal klarer, mal vielleicht auch unklarer sind und das ist wichtig für das allgemeine Funktionieren, ein jeglicher Figur in diesem Gesundheitssystem, dass die Rollen klar verteilt sind und dass sie natürlich auch möglichst entlastet sind, was eben sinnlose bürokratische Arbeiten oder eventuell auch ja, vom Management her vielleicht nicht ganz optimale Abläufe sind. Also, ich bin ja keine Hebamme, aber ich habe schon äh, bei drei Geburten eine sehr gute und, und wirklich ausgezeichnete Begleitung erfahren. Was ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen kann, als Wissenschaftlerin, ist allerdings schon, dass gerade die Wohnortnahe Versorgung ganz wichtig zu stärken ist. Also, Hausbesuche bei Frauen, die im Wochenbett sind, aber auch bei ja, Schwangerschaften. Und was auch deutlich aus der Wissenschaft hervorgeht, ist, dass natürlich auch Geburtshäuser eine sehr gute Variante sind, um Gewalt, jegliche Art von Gewalt, auch strukturelle Gewalt, einfach zu senken also das Risiko zu minimieren und auch einen guten Arbeitsplatz für Hebammen
0: und für das Pflegepersonal zu schaffen. Gibt es aber derzeit nicht in Südtirol, diese Geburtshäuser. Die Wissenschaftlerin Barbara Plack war eine der Referentinnen gestern bei der Hebammentagung im Museum in Bozen. Referentin war auch Rechtsanwältin Silvia Fedrizzi die die gesetzliche Lage erklärt hat. Sie hat gesagt, bevor es einer Frau gelingt, aus einer Gewaltsituation auszusteigen, trennt sie sich im Schnitt siebenmal von ihrem Partner. Und die Verschärfungen der Gesetze der letzten Jahre bringen tatsächlich auch Verbesserungen für jene Frauen, die in Gewaltsituationen leben müssen.